0: Der RPA 1 Corona-Kompass. Hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 137. Heute am Montag, dem 16. November. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Also bei sämtlichen Bund-Länder-Gesprächen zur Corona-Pandemie in diesem Jahr haben wir spätestens um halb sechs am Abend irgendeinen Beschluss dieses Gesprächs gehabt. Heute sah das ganz anders aus. Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten haben deutlich länger als sonst darüber diskutiert, inwieweit der November-Lockdown verschärft wird. Aus dem Kanzleramt kam erst eine sehr strenge Beschlussvorlage für das Gespräch. Die Länderchefs haben viele dieser Pläne aber kassiert. Was ist jetzt also geplant? Wo wird es strenger? Was wird genau auf uns zukommen? Wir geben euch einen ausführlichen Überblick in dieser Ausgabe und legen direkt damit los. Vor genau zwei Wochen hat der Wellenbrecher-Lockdown begonnen. Seither sind Gastronomie, Kosmetikstudios und viele weitere Freizeiteinrichtungen geschlossen. Was hat das alles gebracht? Reichen die Maßnahmen? Müssen wir irgendwo nachjustieren? Darum ging es heute, beim Gipfel zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Es wurde sehr viel diskutiert, vermutlich sogar gestritten. Denn die Vorstellungen von Bund und Ländern gingen doch sehr weit auseinander. Susi Kimmel aus den RPA1-Nachrichten. Was steht jetzt unterm Strich? Wie geht's weiter mit dem Lockdown?
1: Also im privaten Bereich soll sich ein Hausstand vorerst nur noch mit den Mitgliedern eines festen weiteren Haushalts treffen. Auf private Feiern soll zunächst bis Weihnachten komplett verzichtet werden. Das gleiche gilt für Freizeitaktivitäten sowie für nicht notwendige Fahrten mit Bus und Bahn und private Reisen. Besonders gefährdete Personen wie Alte oder Kranke wollen Bund und Länder stärker schützen. Deshalb sollen für sie ab Dezember vergünstigte FFP2-Masken verfügbar sein. Und es wird dazu geraten, Kontakte zu älteren Familienmitgliedern so weit wie möglich runter zu Fahren, allerdings ohne sie zu isolieren.
0: Jetzt hatte die Bundeskanzlerin in ihrer ersten Beschlussfassung ja einiges mehr angepeilt, noch härtere Einschränkungen. Was ist damit?
1: Ja, dagegen haben die Länderchefs ihr klares Veto eingelegt und eine eigene Beschlussvorlage ins Gespräch eingebracht und damit auch Erfolg gehabt. Ursprünglich hatte Angela Merkel vorgesehen, dass sich Kinder und Jugendliche nur noch mit einem festen Freund bzw. einer festen Freundin in der Freizeit treffen dürfen. Außerdem wurde ein Punkt in ihrer Vorlage abgeschwächt von einer Regel zu einem Appell. Der Aufenthalt in der Öffentlichkeit ist ab sofort nur noch mit den Angehörigen des eigenen und maximal zwei Personen eines weiteren Hausstands erlaubt. Verstöße dagegen sollen aber entgegen der ursprünglichen Beschlussfassung nicht bestraft werden. Diese Vorgabe wurde auf Drängen der Länderchefs gekippt.
0: Die Infos von Susi Kimmel, vielen Dank. Schauen wir nun mal auf Rheinland-Pfalz. Dann scheint es so, als würden sie nicht reichen, die Maßnahmen. Auch heute wieder fast 900 Neuinfektionen, dazu sieben weitere Tote. Und in anderen Ländern schaut es nicht viel besser aus. Trotzdem hat sich die Runde ziemlich gezofft, wie wir hören, und Beschlüsse vertagt. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, stand Rheinland-Pfalz da nicht eigentlich auf der Seite der Kanzlerin?
2: Naja, sagen wir auf der Seite derer, die ein bundesweit einheitliches Vorgehen wollen. Und das war mit diesen ja doch sehr strengen Kontaktverboten, die Frau Merkel davor hatte, offenbar nicht zu machen. Sogar Kinder nur mit einem festen Kumpel. Private Treffen weiter begrenzen. Dazu diese Schnupfenquarantäne. Alles zusammen war für die Halbzeitberatung heute wohl doch ein bisschen herb.
3: Wir müssen auch jetzt einfach die Geduld haben nach zwei Wochen, dass wir jetzt die nächsten Tage uns die Ergebnisse des Lockdowns anschauen, bevor wir auch wirklich alle wieder so ein bisschen verrückt machen, und deshalb sollten wir besonnen mit den Fragen umgehen und dazu haben wir jetzt die Möglichkeit, da werden wir ganz klare Ergebnisse sehen.
2: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malo Dreyer gestern Abend schon im Ersten. Generell, sagt sie, läuft alles auf weitere Kontaktbeschränkungen hinaus. Hauptsache Schulen und Kitas bleiben auf.
0: Ja, da wollte der Bund ja auch ran. Was genau ist daran so umstritten?
2: Ja, zum einen die Maskenpflicht für Schüler und Lehrer auch im Unterricht haben wir in Rheinland-Pfalz ab Klasse 5 längst, ist in anderen Ländern nicht so. Punkt 2, die Teilung von Klassen und Kursen für mehr Abstand. Will der Bund, will Rheinland-Pfalz noch nicht, auch wenn Experten meinen, es wird Zeit. Cornelia Schwarz, Chefin des Philologenverbandes Rheinland-Pfalz.
4: Das ist ja auch das, was viele Leute noch im Kopf haben, es würde wieder so chaotisch werden wie im, so also im Frühsommer. Das ist nicht der Fall, sondern wir würden dann tatsächlich für alle Klassen in den geordneten Wechsel gehen, sodass man eine Woche Schule hätte und die nächste Woche zu Hause wäre. Oder, wie es bei den Grundschulen war, dass man in den ersten paar Stunden des Tages die eine Gruppe und in den anderen Stunden die anderen hätte.
2: Stattdessen also Vertagung auf heute in einer Woche. Bis dahin sollen die Länder ihre Konzepte für den Schulbetrieb vorlegen.
0: Die Kanzlerschalte zur Lockdown-Halbzeit. Es gab einiges zu besprechen heute in der Runde. Fortsetzung mit weiteren Beschlüssen dann am nächsten Montag. Dankeschön, Olaf Holzbach. Die zweite Corona-Welle trifft vor allem Alten- und Pflegeheime wieder besonders hart. Ein Beispiel ist das Haus Helena in Meeren in der Vulkaneifel. Dort haben sich zahlreiche Bewohner und auch Beschäftigte infiziert. RPA1-Reporter Martin Sauter: Heute hat die Kreisverwaltung über den aktuellen Stand informiert. Wie sieht der genau
4: aus? Ja, die Lage dort ist nach wie vor sehr ernst. Nach Angaben des Kreisgesundheitsamtes sind aktuell 36 Bewohner und 30 Mitarbeiter positiv getestet. Ein 86 Jahre alter infizierter Bewohner mit mehreren Vorerkrankungen ist mittlerweile im Krankenhaus in Gerolstein verstorben. Betroffen ist die gesamte Einrichtung, so der Leiter des Gesundheitsamts Volker Schneiders, heute bei der wöchentlichen Online-Pressekonferenz zur Corona-Lage im Landkreis.
0: Das ist ein schweres alle sieben Wohnbereiche haben Betroffene jetzt und die haben jetzt ähm, besondere Isolierstationen auch eingerichtet.
4: Ab heute bekommt das Haus Helena Unterstützung von der Bundeswehr. Hier aus der Heinrich-Herz-Kaserne in Daun, Landrat Heinz-Peter Thiel. Acht Kräfte Bundeswehr für die nächsten 14 Tage. Diese Bundeswehrkräfte werden selber sich von ihrer Einheit trennen und werden für die Dauer des Einsatzes auch in den Meeren privat untergebracht. Und auch viele Pflegekräfte, die derzeit im Urlaub sind oder auch im Ruhestand, haben ihre Unterstützung angeboten. Das hilft sehr, sagen die Verantwortlichen, aber die Lage bleibt angespannt, so Gesundheitsamtschef Volker Schneiders.
0: Wir haben dort vorbelastete Schwerkranke, die außer ihrer schweren Demenzerkrankung noch weitere Erkrankungen haben. Da ist nicht ausgeschlossen, dass also hier
4: auch noch es zu weiteren Todesfällen kommen könnte. Ihr und Thiel appellierten generell nochmal an alle, die Corona-Maßnahmen strikt einzuhalten, damit sich die Lage bis Weihnachten zumindest etwas entspannen kann.
0: Danke, Martin Sauter. Nach zwei Wochen im November-Lockdown zeigt sich auch unsere Gastronomen im Land Leiden. Während in der ersten Woche noch viele Kunden ihr Essen to go bestellt haben, nimmt die Nachfrage jetzt schon wieder spürbar ab. Viele Restaurantbesitzer sagen, eigentlich lohnt sich das Ganze gar nicht. Für unsere Gäste und unsere Mitarbeiter machen wir aber trotzdem weiter. RPA1-Reporterin Maike Korn mit Beispielen aus Rheinhessen und dem Hunsrück.
3: Wir starten im Gasthaus zum Idertal in Laufersweiler. Gutbürgerliche Küche direkt am Wanderweg. Aktuell logischerweise nur Menüs für zu Hause. Und an manchen Tagen kann Stefan Schweiß die Bestellungen an zwei Händen abzählen.
5: Verdiene, äh, tut man dabei nichts. Aber man kann ja auch nicht nur da rumsitzen und, 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 und zugucken. Da bin ich kein Typ dafür.
3: Er rechnet praktisch damit, dass er in diesem Jahr gar nicht mehr öffnen darf. Dann würde auch das Weihnachtsgeschäft anders aussehen. Die Pläne dafür gibt es schon.
5: Ich will dann ein Menü anbieten, das die Leute bei mir abholen können und können es zu Hause dann das Ganze genießen.
3: Deutlich weniger Umsatz kennt auch Danilo Di Maggio vom Gasthaus am Bahnhof Ockenheim. Dabei hat er auch viel Geld ins Auslieferungsgeschäft gesteckt, ein Auto gekauft, EC-Kartenzahlung angeschafft.
0: Es gibt Tage, da bin ich ganz ehrlich, da haben wir einfach nur auf, um unsere Mitarbeiter zu beschäftigen. Dass die das Gefühl haben, okay, wir werden gebraucht und ähm, ja auch ihr Geld verdienen.
3: Dafür packen die dann auch bei anderen Dingen mit an. Vielleicht mal was renovieren, sagt die Maggio. Für seine Gäste will er trotzdem auf jeden Fall da sein. Auch, wenn es nur wenige sind.
0: Die vier, fünf, die möchte ich mir nicht verärgern, weil genau die rufen vielleicht dann das nächste Mal nicht mehr an. Das möchte ich auch nicht, dass die Leute das von uns denken, dass wir vielleicht auf irgendeinem Ross reiten. Wir wollen einfach nur genug Geld verdienen, dass es für unsere Mitarbeiter und für uns halt reicht. Und wir aber auch ein Zeichen setzen, dass wir uns da nicht unterkriegen lassen. Dankeschön, Maike Korn. Ja, Je länger der Lockdown dauert, je schärfer die Maßnahmen werden, umso größer werden die Sorgen bei all denjenigen, deren Existenz durch die ganzen Schließungen bedroht ist. Zum zweiten Mal sind auch wieder alle Kinos dicht. Deshalb schlagen unter anderem im Rhein-Lahn-Kreis die Betreiber Alarm. RPA1-Reporter Mike Fuhrmann. Normalerweise hätte man auch im Kino in Nassstetten jetzt den herrlichen Duft von frischem Popcorn in der Nase, aber nichts da. Keine Vorstellung, Kino geschlossen. Ralf Holl ist der Betreiber hier und gleichzeitig auch Vorstandschef der Genossenschaft des Kinomarktes in Deutschland. Wie brisant ist die Lage?
5: Ich selbst habe in Nachstetten in der Zeit bis jetzt 60.000 Euro Rücklagen plus 20.000 Euro Privatgeld ins Kino gesteckt. Das geht nicht nur mir so, sondern ganz, ganz vielen Kollegen. Nur, wenn ich hier in jedem Eigentum stecken würde und hätte hier lange gut auch gewirtschaftet, dann wäre ich jetzt schon an der Grenze, dass ich sagen müsste, kann ich überhaupt noch leisten, länger Kino zu betreiben. Und wie das dann mal aussieht, wenn im Januar mal der Interimentschutz wegfällt von Bundesregierungsseite aus, da habe ich momentan große Angst für die Kollegen davor. Wie sieht es denn in Sachen Unterstützung aus? Es gibt also spezielle Programme auf Bundesebene, dass man die nächsten fünf Jahre Kinos auf der Fläche stützen will mit Förderprogrammen, damit eben Kino und Kultur in kleinen Städten erhalten bleibt. Und um diese Kinokultur zu halten, wollen wir eh schon was tun und da will die Politik was tun. Wenn man aber jetzt in Corona-Zeiten da nicht dafür sorgt, dass die Kinos über diese schwere Zeit hinwegkommen, dann sind die Investitionen, die vorher getätigt wurden, uninteressant. Ganz konkret, sind denn schon Gelder geflossen, um den Schaden abzufangen? Bei uns gab es 500.000 Euro nur für Programmkinos, Kinos, die irgendwann mal einen Kinoprogrammpreis bekommen haben. Für die restlichen 50 Kinos in Rheinland-Pfalz nicht einen Cent vom Land Rheinland-Pfalz.
0: Derzeit gehen viele Kinobetreiber von einem Rückgang von mehr als 70 Prozent aus. Die Infos von Mike Fuhrmann. Vielen Dank. Für viele Unternehmen stellt Corona eine enorme Herausforderung dar. Worst Case dabei, ein Mitarbeiter ist positiv, steckt alle anderen an und der gesamte Betrieb muss schließen. Horror. Damit das möglichst nicht passiert, hilft Firmen im Rheinland jetzt ein Kölner Unternehmen mit Corona-Schnelltests. RPA1-Reporterin Meura Kallnay.
1: Damit sollen Unternehmen in Zukunft möglichst vor dem
3: Großausbruch in der Belegschaft erfahren, wenn ein Mitarbeiter Corona hat. Manchmal gibt es dafür einfach keine Symptome. Gerade im Moment stellen die Schnelltests eine Chance dar, das Infektionsgeschehen zu kontrollieren. Gesundheitsämter können Reihentests, auch wenn ein positiver Fall in einem Betrieb aufgetreten ist, oft nicht zeitnah veranlassen. Präventive Tests sind bisher nicht vorgesehen. Wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, die Mitarbeiter regelmäßig auf Corona zu untersuchen, können Betriebsstilllegungen vermieden werden. Daher sind viele Unternehmen bereit, die Kosten für den Test selbst zu bezahlen. Ein typisches Projekt mit 100 Testpersonen kostet pro Person ca. 40 Euro. Das sagt Anke Müller-Peters von der Kölner Firma Smart Meat Test.
1: Da arbeiten medizinisch geschulte Leute, die genau wissen, wie diese Schnelltests richtig
3: durchgeführt und dann auch ausgewertet werden. Denn die häufigste Fehlerquelle für ein falsches Testergebnis ist ein nachlässiger Rachenabstrich. Wenn ein Unternehmen sich an uns wendet, organisieren wir das gesamte Testprojekt. Unser Arzt oder, wenn es ganz viele Mitarbeiter in einem Unternehmen gibt, auch ein Team aus Ärzten, kommen zu dem vereinbarten Termin in das Unternehmen und untersuchen alle Mitarbeiter. Die Ergebnisse der Tests sind schon nach wenigen Minuten sichtbar. Zusammen mit der Maskenpflicht und den Abstandsregelungen sollen also in Zukunft auch Corona-Schnelltests für einen
1: sicheren Arbeitsplatz sorgen. Auch ein kleiner Hoffnungsschimmer für diejenigen, denen im Homeoffice so langsam die Decke auf den Kopf fällt.
0: Die Infos von Moira Kallnay. Vielen lieben Dank. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann würde ich mich wie immer sehr über eine Bewertung bei iTunes freuen und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr unseren Corona-Kompass ganz einfach abonniert. Da, wo ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Wir hören uns morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1. Corona-Kompass.